0: En het is juist belangrijk dat de kinderen voelen dat je het doet omdat je het wil doen. En dat ouders dat je zien dat je, dat je het niet doet om maar je geld te verdienen... maar dat je, er echt, dat je het echt gekozen hebt omdat je wat wil bereiken.
1: Ja, niet man. ten
0: koste van ouders of van kinderen, maar juist met de ouders en de kinderen.
1: Prachtig. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level... Hallo luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Zekerder met ouders. En in deze aflevering heb ik Ingrid op bezoek. Ingrid is moeder van twee dochters. Hallo Ingrid. Hoi. Wat superleuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik kan meewerken. Ja, nou ik ben hartstikke blij dat je kan meewerken, want jij hebt natuurlijk wel echt heel veel te vertellen. En uh, allereerst ben ik wel eens benieuwd. Kan je de luisteraars eens vertellen, wie is Ingrid? Uh,
0: ik ben Ingrid, ik ben 42 jaar alweer. Uh, moeder van twee prachtige dochters die het beide niet zo makkelijk hebben. Uh, door autisme en aanverbanden problematiek. Ze hebben mij uh, een mooie levensles geleerd. Dat ze extra geduld, dat je heel ver kan komen. En uh, ik ben creatief. Ik hou ervan om uh, te fotograferen, met de kinderen bezig te zijn. En uh, lekker op pad te gaan. Op de manieren die passend zijn voor iedereen die mee is, eigenlijk. Gaaf. En jij hebt ook nog een coachopleiding gedaan. Ja, en de kindercoachopleiding. Dus uh, alles wat je in de praktijk al leert met je eigen kinderen. Kunnen onderbouwen met de theorie die erachter zit. En daar... Als de tijd ernaar is, ook anderen mee kan helpen.
1: Ga voor. Ja, dat doe je ook gewoon even tussen de bedrijven
0: door. Als je daar dan toch bent thuis voor de kinderen, dan moet je ook
1: dat uurtje wat je voor jezelf hebt, gewoon nuttig besteden. Ga voor. Nou, en over nuttig besteden gesproken. Je hebt ook een prachtig blog, wat jij goed bijhoudt. Ja, doe mijn best. Ja, en zo. Ja,
0: ass enzonl of via Facebook te vinden. En uh, daar schrijf ik. Uh, ook met inbreng van de kinderen. Schrijven we daar blogs over de dingen waar we tegenaan lopen. Wat we meemaken. Waar we denken dat anderen iets aan hebben. Maar ook om gewoon even ja, alles van je af te schrijven. Omdat dat wat ademruimte geeft. En ook weer ja. energie om door te kunnen gaan.
1: Ja, ja het zijn prachtige blogs. Dus uh, luisteraar... Uh... Als je inspiratie wilt en een kijkje in iemands leven wilt krijgen over ja, hoe je om kunt gaan met waar je in het dagelijks leven tegenaan kan lopen. Dan is het echt heel erg de moeite waard om, uh, om te lezen. Maar ja, want je helpt daar ook heel veel andere ouders mee en ook professionals, want die halen daar ook gewoon heel veel informatie uit. Ja, heel
0: veel andere ouders en ook zelfs uh, volwassenen met autisme die meelezen. Die ook echt zeggen van... Uh, oh, maar uh, dit herken ik. Of uh, dit had ik vroeger ook gewild. Of uh, wat, wat fijn dat je dit deelt. Zodat er herkenning is. En heel veel ouders die zeggen van... Ja, we voelen ons daar minder alleen door. En mm. de, ja, we hoor, ja, we voelen ons eindelijk gehoord. Omdat het herkenning geeft.
1: Ja, waardevol hoor. Want, ja. Wat was
0: de reden dat je met dat blog bent begonnen? Van me afschrijven eigenlijk ja. gewoon.
1: ja. Ja. Van me afschrijven. En, uh,
0: het eerste echte blog wat ik schreef... was eigenlijk op een reactie op een meltdown van mijn oudste. Midden in een druk winkelcentrum. En dan alle mensen uh, die wel hun oordeel klaar hebben. Die een reactie geven. En je staat daar met twee kinderen. Waarvan de een in meltdown is. Maar de ander wel alles meekrijgt. En die hoort ook de, andere, de volwassenen een oordeel nee. geven over de situatie terwijl je kind het eigenlijk hartstikke zwaar heeft. En uh, ja, dat was mijn eerste reden om iets openbaar te zetten... van lees is dit en kijk eens wat dit doet. Het is ja. niet, niet een kind wat geen snoepje krijgt. Het is een kind wat het heel zwaar heeft. En die zit niet op een oordeel
1: van een volwassene te wachten. Nee, wat goed zeg. Ja, wat zullen we even bij het begin beginnen... Want je vertelde net al, je hebt twee meiden. Ze zijn nu veertien en... 14 en zestien alweer. Veertien en 16 alweer. Jeetje. Hey, en als je teruggaat in de tijd. Ze worden geboren. Wat was voor jou uh, de eerste periode of een beetje de leeftijd? Welke leeftijd hadden de kinderen toen je dacht van... Hé, hey, ze zijn misschien wel anders dan... Nou ja, laat ik het even chargeren, de gemiddelde kinderen.
0: Bij de oudste was er
1: eigenlijk vanaf de geboorte het
0: gevoel dat er iets anders was.
1: Okay. De reactie
0: uh, die ze had op alles was, ja, was extremer. Met een half jaar zat ik eigenlijk al bij de huisarts, omdat ze zo prikkelgevoelig was. Hmm. En daardoor niet wilde slapen. En hebben we dus al een massageolie gekregen om maar die rust er terug in te krijgen. En toen was ze een half jaar oud. Dus, uh, jo, dat was echt ja. al heel jong en ik was de eerste in mijn omgeving die kinderen had dus we hadden ook geen vergelijkingsmateriaal en wij pasten ons eigenlijk in de thuissituatie aan op uh, wat nodig was voor haar ja. dus een dagje weg ging maar dan moesten we wel drie dagen daarna lekker thuis blijven want dan moest de rust er weer in Met waar en, herkende je dat aan toen? Uh, niet slapen, heel onrustig en alleen maar tegen mama aan willen liggen.
1: Oh, de ja. hele dag. Ja, echt de draagzak
0: was, uh, was de uitkomst van de eeuw, zeg maar.
1: Ja. En
0: um, je merkte gewoon dat dat speelde. En met twee ging ze naar de peuterspeelzaal En dan deed ze eigenlijk precies wat alle andere kindjes deden. Uh, en dan ging ze huilen als ik er op kwam halen. Want pas dan liet ze de emoties zien.
1: Oh. Dat was
0: heel apart. Dat hadden ze ook nog nooit eerder gezien. Nee. Maar het was verder, was het thuis goed te doen. Dus gingen we gewoon door totdat ze op de basisschool... Uh, ja, daar toch wel heel veel prikkelgevoeligheid liet zien... en heel veel onrust. En toen hebben we eigenlijk met zes jaar... zijn we voor de eerste test ingegaan. Oké. Okay. Dus ja, het was wel heel vroeg al duidelijk bij de oudste. Ja. Maar omdat je er thuis eigenlijk alles op aanpast. En zij ja. heel veel aanpassingsgedrag liet zien. Omdat ze heel intelligent was. Mm. Zij paste zich aan en ze spiegelde zich aan anderen. En thuis kwam het er wel uit. Maar ja, dat was je zo gewend dat je gewoon doorging. Precies,
1: ja. Je weet ook
0: niet beter. Je weet niet nee. beter. En met zes jaar zijn we toen wel... Ja, dan komt groep drie komt eraan. Dus dan wil je wel duidelijkheid. En ja. toen zijn we eigenlijk de molen ingegaan. Okay. Om te kijken wat is er nu precies aan de hand Ja. En dat heeft eigenlijk. Eerst kreeg ze alleen de ADHD-diagnose. Nou, die voelde niet compleet aan. Maar ze liet. Ja, ook tijdens testjes liet ze netjes zien hoe goed aangepast ze was. Ja, ja, ja. En toen met acht jaar, toen ze vastliep op school. toen kwam daar toch ook wel echt een autisme-diagnose uit. Mm. En eigenlijk overduidelijk. Ja. En ja, als je alles op een rijtje zette, paste die
1: gewoon ja, het best bij de hele situatie. Precies. Hoe heb je die periode ervaren als je nu terugkijkt? Vanaf het moment dat je hè, de diagnostiek inging. Nee, het is echt zoeken waar,
0: waar moet ik zijn en waar kan ik terecht? Was ja. toen net de overgang naar de gemeentes en dergelijke. Ze zat, zat er middenin en. Uh, ja, je gaat maar wat zoeken. Je wilde in eerste instantie wilde ik niet bij de hele grote instellingen terechtkomen. Want ik wilde dat ze echt mijn kind zagen en niet weer een nummertje. Mm. Dus dan kom je bij een kleinere praktijk terecht. En omdat ik gescheiden was, wordt er eerst gezegd... Nou, zou het niet aan de scheiding liggen? Ja. Nou, als hulpverlener, neem dat nooit in je mond. Mag je denken, maar alsjeblieft... Uit dat niet. Kijk eerst naar ja. de situatie voordat je dat benoemt. Dat gelijk. Uh... Ja, er zullen best problemen zijn die uit scheidingen voortkomen. Mm -hmm. Maar als er al vanaf de geboorte dingen zichtbaar zijn. dan uh, is de scheiding echt niet de oorzaak. Nee, nee, nee. En uh, ja, de zoektocht begint dan. en dan krijg je een diagnose. en dan voel je dat die niet helemaal past. Uh, maar dan wordt er gezegd, ja, maar dit zien we. En daar wordt verder niet in meegedacht. En dat is wel heel jammer.
1: Ja, ja. Dan maar, voel je je ook een beetje aan je lot overgelaten. Ja, je ziet dat het niet voldoende
0: is voor je kind. Ja. En je, daardoor uh, loopt je kind verder vast op school, wat niet nodig was geweest. Nee. En er wordt ook op scholen wordt er dan gezegd van, ja, maar ze is intelligent genoeg. Dus ze kan niet naar speciaal onderwijs. Oh. Uh, waardoor je kind nog meer vastloopt. Want speciaal onderwijs is helemaal niet voor kinderen... die niet goed kunnen leren. Die heb je ook, maar is ook gewoon voor kinderen... die net een extra hulpje nodig hebben in ja. het
1: leerproces. Precies. Jeetje, dus je bent in die periode ook wel het gevoel gehad... dat je niet echt werd gehoord. Hè? Dat je je weg wel wist te vinden.
0: Ja, je, je moet, je moet maar... zelf alles uit gaan zoeken. Ja. Het, het is niet dat er... Uh, ook na een diagnose, dan is het van... nou je hebt diagnose... Dan krijg je een stukje ouderbegeleiding als je mazzel hebt. Dat is een standaard e-learning cursus van een paar keer en een paar momenten met ouders samen. En dat is het. En dat is eigenlijk te standaard en te algemeen om echt toe te kunnen passen op je eigen kind. Ja, ja. Moet, ja. En met de nieuwe autisme diagnose is er wel verbetering in om te kijken welke vlakken... Loopt een kind nu vast en waar moeten we wat aan doen? Mm -hmm. dat, is wel, dat hadden wij toen nog niet. Ik kreeg gewoon PDD-NOS als diagnose. Dus daar was dat stukje voor en de rest.
1: Maar ja, nou, weet je wat het allemaal betekent? Weet je dan waar je allemaal rekening mee moet houden? Of nee, heb je dat ook zelf allemaal dat, uitgezocht? Dat, dat,
0: je, je krijgt wat ouderbegeleiding en daar worden de standaard dingetjes genoemd. Uh, maar er wordt niet gekeken naar de persoonlijke situatie daarin. Nee. Dus dat mis je dan. Dus dat ga je zelf opzoeken. Ja. En ja, als je het kan vinden heb je geluk. En als je het niet kan vinden, dan uh, is de weg erg lang.
1: Ja, zonde zeg. Ja. En jij, ja, jij bent wel een ouder die zelf op onderzoek uitgaat. Ja. En uh, gaat kijken wat, uh, wat past. Ja, maar er zijn genoeg
0: ouders en helemaal als je met autisme en ADHD te maken hebt... dan zit er toch een stukje erfelijkheid in... waardoor ook de ouders uh, misschien helemaal die tools niet hebben... om dat op te kunnen zoeken. Nee. Dus ja, het zou fijn zijn als er gewoon veel meer meegedacht wordt... met de situatie op zich... Ja. in plaats van de standaard protocollen. Want het is belangrijk dat er gewoon naar de situatie zelf gekeken
1: wordt. Precies, ja. Uh, dus met terugwerkende kracht kan je wel zeggen... nou. Wat er anders had gekund is dat er iemand met je meekeek... en uh, met je in gesprek ging om te kijken wat ja. is er nodig. Ja, want twee jaar, we bij helpen? twee jaar later
0: ging de jongste diagnosetraject in. Die heeft ook eerst weer alleen de autisme-diagnose gekregen. En pas twee jaar later ook... Die, uh, eerst eerste ADHD-diagnose en twee jaar later de autisme-diagnose. Ja. En weer omdat er ja, gekeken werd naar de standaardprotocollen. Ja, ze praten terug tegen me, dus het zal wel geen autisme zijn... En ze spreekt andere mensen aan. Ze oogt heel sociaal, dus ze kan geen autisme hebben. Nee, ze doet precies wat jij doet. Ja. En dat deed ze heel netjes als er een vrouw voor haar zat. En met de autisme-diagnostiek zat er een man voor haar die de test afnam. En die zei van, hoe kan het dat dit niet eerder gezien is? Hmm. Want ze kon ze zich niet aan spiegelen, want die leek nee. niet op haar. Nou, nee. bijzonder ja. Dus ineens was er helemaal geen wederkerigheid. Ineens was er, scoorden ze dusdanig hoog dat ze zeiden... ja, ze zit gewoon tegen klassiek autisme aan. Maar we zien het niet als we het zo zien. En ook op school worden er standaard vragenlijstjes worden gedaan. Ja, leuk en aardig, maar die standaard vragenlijstjes... zeker bij meisjes kloppen die maar voor de
1: helft. Ja, dat hoor je vaker, hè? zo makkelijk aangepast gedrag vertonen. Ja,
0: een, een jongen houdt van treinen en die gaat huren naar treinen kijken. Oh, dat, die zou wel eens e autisme kunnen hebben. Ja, mijn jongste, die hield van sprookjes. En nog steeds, en elk sprookje moet ook goed verteld worden. Want nog steeds is het van, dat kan anders niet. Ja. Als er ergens een sprookje verteld wordt... en een roodkapje heeft ineens in haar mandje geen koekjes zitten, maar een taart... Dat kan gewoon niet, dat sprookje klopt niet, dus dat kan ik ook niet meer volgen. Nee, nee. Maar ja, het is geen trein. Dus die sprookjes die hoorden bij de leeftijd. Mm. Dat ze echt het
1: sprookjesfiguur werd, dat, dat, zag, dat, dat zagen ze, zagen ze niet. niet. Nee. Jeetje, dus. wat, wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd dat je de juiste diagnose hebt gekregen voor de kinderen? Uh,
0: vooral de herkenbaarheid. Uh, mijn jongste zei met acht jaar, oh dus het heeft een naam waarvoor het me zo, waardoor ik me zo anders voel. Wow. En voor haar was dat zo ontzettend belangrijk, want ze voelde zich anders dan de andere kinderen in de klas. Mm -hmm. uh, maar niemand zag, leek dat te zien, omdat ze, ja, ze komt over als een heel lief, mooi, heel lief vrolijk, sociaal meisje. Terwijl ze eigenlijk van binnen heel iets anders voelde. Mm. En zij vond die erkenning vond ze heel erg fijn. Want nu kon ze zeggen waardoor het anders was. Wauw. En dat is wel de grootste winst van de diagnose. Ja. Plus je hebt wat uitleg waarom het anders gaat. Mm -hmm. Waarom loop je tegen die dingen aan? Waarom gaat het niet zoals bij alle andere gezinnen? Ja. Maar gaat het bij, bij ons zo stroef? Yeah. Ja. Dus... Ieder kind moet leren eten. Waarom wil mijn kind niet leren eten? Waarom uh, lukt het maar niet... om uh, vaste voeding te eten? De jongste die at met twee jaar... alleen mandarijntjes en ontbijtkoek. Mm. Want de rest durfde ze niet. Maar we wisten niet dat het niet durven was. Nee. Want ja, elke elk peuter vindt eten wel lastig. Dus ja. dan zal het dat wel zijn. En nu kan ze uitleggen... wat er wel in haar omgaat. Precies. En, en dus een diagnose... Uh, is zeker geen labeltje. Nee. <laughs> Het is echt gewoon iets waarmee je een verklaring hebt... waardoor je iets anders voelt of waardoor je iets anders ervaart. En dat geeft heel veel waarde. En met ja. daar kan je verder kijken van... oké, okay, daar is een diagnose. Maar welk stukje van de diagnose uh, moet ik iets mee gaan doen? Precies. En welk stukje is voor ons belangrijk om te weten? En welk stukje hebben we hulp bij nodig? En wat gaat wel gewoon goed?
1: Ja, ja. Jeetje, dat zijn wel, uh, is wel een weg die je natuurlijk bewandeld hebt. Want dat is niet van de een op de andere dag. Je komt in een hele nieuwe wereld terecht. Ja. En je gezin wordt ook ineens binnenstebuiten buiten gekeerd. Uh... Ja,
0: je wordt, als eerste wordt er gekeken van ligt het niet aan de ouders? Mm -hmm. En dat is nodig, want het gebeurt dat het aan de ouders ligt. Maar als het niet aan de ouders ligt, is dat wel heel pijnlijk om te horen. Want dat hoor je op het schoolplein al. Dat oh, jouw jee. kind anders is. Uh, dat jouw kind het kind is uh, wat extra aandacht vraagt van de juf. Want ja, iedereen wil wel extra aandacht. Nee, hmm. mijn kind wil niet extra aandacht. Mijn kind heeft die extra aandacht nodig om net zo ver te komen als jouw kind.
1: Hmm. Dus als je
0: dan bij de hulpverlening komt en je moet weer eigenlijk vechten... dat het niet aan jou ligt, dat er echt iets aan de hand is... dat is, ja, dat is gewoon zwaar als ouders zijn. Ja. Dat wil je niet. Je wil horen, oké, okay, fijn dat je hulp komt zoeken. En we gaan kijken hoe we jullie kunnen helpen. En niet, we gaan kijken waar, of jij de oorzaak bent. Waar het niet. aan ligt. Nee, nee,
1: precies. Nee, dat is een hele andere insteek inderdaad, wat je nu aangeeft. Dat ja. het gewoon belangrijk is dat er wordt gekeken, wat kunnen we met elkaar doen? Dat het weer... Uh,
0: ja. Ja. Je bent niet het probleem. Je wil de hulp om te zorgen dat er geen verdere problemen komen. En uh, ja, als je ingaat op ouders en ligt het daar niet aan en uh, de ouders zullen wel iets verkeerds doen, dan, dan mis je de insteek. Want dan, dan haken ouders af, want dan ben je het vertrouwen kwijt. En het vertrouwen heb je juist zo hard nodig.
1: Absoluut, ja. ben je het tegengekomen in je eigen... ...loopbaan binnen de begeleidingen die je hebt ontvangen. Ja, heel vaak. Ja.
0: Het, ja, als eerste wordt er gekeken naar wat heb jij in je jeugd meegemaakt?
1: Mm. Wat
0: heeft vader in zijn jeugd meegemaakt? Oh, nou daar gaat iets niet goed, dus dan zal dat de oorzaak wel zijn. Oh, jullie zijn gescheiden, dan zal dat de oorzaak wel zijn. Ik kijk eerst eens verder, want uh, ja, het speelt allemaal mee... ...en ja, het maakt, kan het ingewikkelder maken... Maar een ouder die heeft al zoveel stappen moeten nemen om met een hulpvraag te komen. En de ouder die het echt zelf helemaal aan het verknallen is, die komt niet met die hulpvraag.
1: Nee.
0: Die gaat geen hulp zoeken, want die zijn ervan overtuigd dat ze het wel goed doen. Precies. Dus het is, ja, het geeft de ouders eerst het voordeel van de twijfel. En als je ziet tijdens... Tijdens onderzoeken, tijdens kennismakingen, dat daar wel iets misgaat in die band. Dan kan je altijd nog ingrijpen daarin. Maar ga eerst gewoon uit van, er is een gezonde opvoeding. En we gaan kijken waarom het er dan niet lukt. In plaats van, we gaan eerst kijken of de ouders het niet verkeerd doen.
1: Hmm.
0: Want daar, ja, daar ben je het vertrouwen mee kwijt. En zonder ja. dat vertrouwen uh, kom je ook niet bij het kind binnen.
1: Nee, precies. Nee, want de kinderen
0: voelen dat natuurlijk haar fijn aan. Ja, en een, een, als je hulp gaat zoeken is die stap al zo groot... dat je eigenlijk gewoon uh, wil dat er geluisterd wordt naar je... zonder meteen een oordeel. Dat er geluisterd wordt van waar loop je nou precies tegenaan... Uh, zonder meteen te kijken uh, wat je verkeerd doet. Ja. Maar gewoon eerst kijken wat lukt er dan niet... En niet meteen oorlijnen. Dus het gaat verkeerd. Nee, iets lukt er niet. Hoe gaan we oplossen dat dat wel gaat lukken? En wat is daarvoor nodig? Is daar een diagnose voor nodig? Of is daar kortdurende hulp voor nodig? Is daar gewoon een luisterend oor voor nodig? En pas dan kan je verder gaan. En die stap wordt meestal wel overgeslagen.
1: Ja, ja. ja mooi dat je dit zo aangeeft. Ja ook uh, zo duidelijk kan uitleggen waarom het zo belangrijk is. Hè? Dat je met elkaar, ja, met elkaar het gesprek aangaat... en dat je naast elkaar staat in plaats van tegenover elkaar. En ja. inderdaad, ja, soms is het handig om te weten waar de oorzaak vandaan komt... maar aan de andere kant, daar los je het niet mee op. Je nee. kan beter kijken waar staan we nu en waar willen we naartoe... en hoe kunnen we dat met elkaar bereiken. Ja. ja, een diagnose is heel handig...
0: maar je kan een diagnose ook stellen tijdens een proces... om te kijken van waar lopen we tegenaan... Uh, wat helpt, wat helpt niet. En in datzelfde proces zie je meteen of daar inderdaad sprake is... Van een, uh, van een autisme of een ADHD die storend is. Of dat het gewoon een onzeker kind is die even een zetje nodig heeft.
1: Ja, ja. Want hoe heb jij het ervaren als ouder zijnde die periode? Hoe ben jij daar voor jezelf mee omgegaan?
0: Ja, dat is heel zwaar, want je valt eigenlijk er tussenuit. Want zeker in het begin... Ben je eigenlijk de enige in je omgeving uh, die tegen die dingen aanloopt? Bij de andere ouders gaat het allemaal goed. En uh, vaak kom je pas in contact met andere ouders... die in dezelfde situatie zitten als je daar al in zit. Ja. Dus het is heel zwaar om te zien. Want je voelt, het voelt al als falen omdat het niet lukt. Mm. En het voelt al alsof het niet lukt omdat jij iets verkeerds doet... En je wil eigenlijk gewoon dat er iemand naast je staat... en met je meekijkt en met je meedenkt. In plaats van dat ze tegenover je gaan zitten en zeggen... nou, wij gaan wel even uitzoeken wat er aan de hand is. Mm. Nee, bewandel samen die weg. Ja. Want uh, een kind ergens in een, in, in een aparte ruimte... waar ze nooit eerder is geweest... die zal nooit zichzelf laten zien. Want dat is veel te eng. En juist in de thuissituatie weet een ouder juist wel die specifieke dingetjes te benoemen die net wat anders zijn.
1: Ja. ja.
0: En juist die specifieke dingetjes die zeggen meer dan de vragenlijst die voor elke kind gebruikt wordt. Precies,
1: ja. Maar ja, het is ook voor he, iedere ouder best spannend, kan ik me zo voorstellen, om he, je verhaal te delen, je kwetsbaar op te stellen. Want dat doe je
0: ja, ja, je moet echt het vertrouwen krijgen van, uh, en het vertrouwen hebben in een hulpverlener. Wil je ook echt alles durven te vertellen? Ja. Want je vertelt, altijd gaan die gesprekken over wat gaat er nou niet goed bij je kind? Ja, maar ik kijk liever naar de dingen die wel goed gaan. Ja. En ik kijk liever naar de dingen die, uh, die mijn kind zo speciaal maken en zo bijzonder maken... En, die mij de dingen leren die misschien een aantal kind helemaal niet zouden leren. Maar die dingen worden niet gevraagd. Hmm. Er wordt altijd eerst gekeken, wat gaat daar niet goed? En eigenlijk wil je eerst omschrijven, nou mijn kind is dit. En zo is mijn kind, en zo is de band met mijn kind. En in sommige situaties, uh, zeker bij autisme, kom je juist ook tegen dat ouders geen band hebben met hun kind maar die wil zo graag willen. En als je dan alleen maar moet gaan vertellen... over wat daar niet goed gaat... dan heb je er geen vertrouwen in... dat de mensen je gaan helpen met die band herstellen.
1: Nee, nee. Ja, dat zeg je ook mooi.
0: Ik heb gelukkig een goede band met mijn kinderen... maar ja, een vriendin van mij die heeft juist die band niet. En het enigste waar dan op ingezet wordt... door de hulpverlening was van... ja, maar je moet die structuur aanbrengen... en je moet dat doen en je moet dat doen. Ja, dat doe ik allemaal. Ja, dan doe je het goed... Nee, hey, want ik voel nog steeds geen band met mijn kind. En nee. wat kan ik nu wel doen? En die hulp wordt dan gevraagd en daar wordt niet naar gekeken. Nee,
1: dat is jammer. En uh, ik kan me ook zo voorstellen dat hey, je zit zelf in het hele traject. En uh, ja, je, je weet ook niet wat je wel kan verwachten, wat je niet kan verwachten. Dus ja, als jij er voor jezelf middenin zit, dan uh, word je ook een beetje geleefd. Ja, je wordt geleefd en dan
0: krijg je een diagnose die niet passend voelt. Mm -hmm. En dan wordt er gewoon gezegd, ja, maar wij zien het niet anders. Ja, luister, luister wat een ouder zegt. Wat een ouder zegt, ja, ik zie wat jullie zien, maar ik zie nog meer. Mm -hmm. En dat zeggen ze niet omdat ze zo graag die diagnose willen. Want niemand wil een diagnose voor hun kind. Iedereen wil gewoon een kind wat eigenlijk gewoon hartstikke gemiddeld is. En overal gewoon makkelijk in mee kan. Ja. Een, een gemiddeld kind. Het is het liefste wat je wil als ouder. Omdat, ja, dan is je kind, heeft de grootste kans dat het gewoon gelukkig is. Hmm. Maar je ziet je kind dat niet gelukkig is. En vervolgens word je ook niet gehoord in wat jij ziet. En ja, dat, is, dat is eenzaam en gewoon pijnlijk. ja. Er moet dan gewoon gezegd worden, oké, okay, uit de test komt dit niet. Maar we kunnen wel een traject ingaan om te kijken
1: wat er dan nog meer is waar je tegen aan loopt. Precies, dat ze dan met jou meekijken in dat vervolgproces. Om ja. te zien wat dat dan is wat jij ziet.
0: Maar je krijgt een diagnose en met een beetje mazzel een doorverwijzing naar iets. Nou, met ADHD-diagnose is dat dan een doorverwijzing naar een arts, zodat je voor medicatie kan gaan. Mm -hmm. Nou kan dat bij kinderen heel goed helpen en heeft dat mijn kinderen ook echt wel geholpen. Maar meer was daar niet.
1: Nee. Dus je hebt
0: zelf eigenlijk heel erg die weg moeten vinden. Pas op het moment dat je aangeeft van... nou, het is wel echt heel zwaar. En dat wil je als ouder niet aangeven. Want je wil niet vertellen dat het heel zwaar is thuis. Nee. Je wil eigenlijk gewoon zeggen... nee hoor, ik red het wel. Terwijl het eigenlijk niet te redden is. Pas nee. dan wordt er gekeken van... oh, en dan, wordt er zelf, dan ben je als ouder eigenlijk zelfs nog bang van... Ja, maar als ik dat aangeef, wat gaan ze dan doen? Ja. Want dan komt gewoon de angst van... Ja, maar als ik nu zeg, ik kan het niet. Wat gaat daar dan gebeuren met mijn kind? Hmm. Dus je bent een continu strijd dat je je het beste voor je kind. Je wil als ouder gehoord worden. Maar je durft niet alles te vertellen... omdat de consequenties gewoon onbekend, onbekend zijn. Ja. Want wat gaan ze doen als je in een situatie zit... van een kind met problematiek... En uh, vastlopen op school. En moeder zegt dat ze het niet meer aankunnen. Ja, het eerste wat er dan misschien genoemd wordt... is meteen wel van... Nou, misschien moeten we wel een opname gaan doen. Mijn kind is helemaal niet geschikt voor een opname. En als je goed naar mijn kind kijkt, dan zie je dat ook. Mm -hmm. En toch wordt elke keer weer... kwam dat naar voren. Misschien zou een opname een oplossing zijn. Nee, een opname is geen oplossing. nee de oplossing ligt door te kijken echt naar het kind... en naar de situatie wat nodig is. En daarbij echt naar de ouders te luisteren.
1: Ja, ja je hebt aardig moeten vechten... Hè, om voor jezelf op te komen, voor je kinderen op te komen.
0: Ja. ja, want zodra je in het wereldje zit van de hulpverlening... dan lijkt het wel alsof de kans dat ineens veilig thuis bij je aan de deur staat... tien keer zo groot wordt. Ja. Terwijl de meeste ouders met een kind wat het lastig heeft... eigenlijk tien keer zo hard zelfs vechten voor hun kind. Soms. Maar dat wordt niet gezien. omdat Of een ouder durft niks te zeggen, of een ouder is te mondig. Dat hoor je ook nog. Hmm. Dat scholen gewoon zeggen, ja, maar ligt het niet aan de moeder? Die hebben we gehoord. Of ligt het er niet aan uh, dat het zusje meer aandacht krijgt? Die hebben we ook gehoord de problematiek van de oudste zou komen... doordat de jongste juist zoveel aandacht zou krijgen. Hmm. Terwijl die vele malen minder aandacht kreeg thuis.
1: Ja, je hebt ontzettend veel met oordelen te maken. Ja, he, in het, je omgeving. Iedereen en, heeft
0: ja. zijn, zijn oordeel al klaar. En die gaat ja. eigenlijk een gesprek al in met van... nou, het, hè, ik los dat wel even op, want het zal wel zo gaan. Want in de boekjes die ik heb gelezen tijdens de opleiding... stond dat het zo ging... Er nou, daar is geen enkel kind wat precies in een boekje beschreven staat. En als dat boekje bestaat, wil ik me graag hebben. Dat zou nu heel erg helpend zijn. Ja,
1: inderdaad. Dan ja. Kunnen,
0: kan heel dat arsenaal aan hulpverlening kan gewoon thuis blijven. En dan kunnen wij gewoon het boekje lezen. En dan is alles opgelost.
1: Ja, was het maar zo simpel. Hè? Ja, dat zou heel ja. fijn zijn. Dat zou ja.
0: zeker voor de kinderen heel fijn zijn... als iedereen gewoon alleen een boekje hoeft te lezen... en ze de gebruiksaanwijzing hadden.
1: Ja, precies. Dat zou het voor iedereen het allermakkelijkst maken. Ja, maar de, de meest... maar Zo werkt het niet in de realiteit. Uh,
0: nee, en de meeste van de gebruiksaanwijzing... die zit bij de ouders.
1: Ja, ja.
0: Want die hebben alles al geprobeerd voordat ze de hulpverlening opzochten. Zeker, ja. Die hebben alles al gegoogeld om te kijken... Uh, wat helpt nu als mijn kind niet eet? Of wat helpt nu als mijn kind zijn nieuwe schoenen niet aan wil? Mm. Want die heeft hij zelf uitgekozen in de winkel. Maar ze wil ze nog niet aan. En dus al die dingetjes zijn al uitgevonden door de ouders. Dus die ja. hoeven niet nogmaals uitgevonden te worden. Er moet echt gewoon geluisterd worden. We lopen hier tegenaan. Dit en dit hebben we gedaan. Welke opties zijn er nog meer?
1: Ja. En welke opties passen bij mijn kind? Ja, mooi hoor. En wat, wat is jouw grootste keerpunt geweest voor jezelf? Want ja, je bent zelf ook door een heel proces gegaan. Je kinderen zijn door een heel proces gegaan. Je bent niet meer de Ingrid die tien jaar geleden was. Neem nee. ik aan?
0: Nee. Het keerpunt is denk ik geweest
1: dat de oudste vastliep
0: op school en dat er gewoon gezegd werd van... Ja, we, ja, maar misschien dat we dan toch maar die crisisplaatsing moeten doen... binnen het speciaal onderwijs. En dat had ik twee jaar, drie jaar eerder al aangegeven van speciaal onderwijs. En toen had ik zoiets van, ja, maar mijn gevoel zat wel goed. En ik ga niet meer alleen maar luisteren naar jullie. Ik ga nu gewoon zelf uitzoeken wat het beste is voor mijn kind. En ik ga niet afwachten op welke school jullie dan voor ogen hebben. Ik ga zelf kijken welke school passend is.
1: Sterk, ja. Dus eigenlijk want het, dat je zegt, ik ga veel meer naar mijn intuïtie luisteren.
0: Ja, mijn kind stond op een gegeven moment met een stoel in zijn in de handen... tegenover de juf. Maar niet omdat ze boos was, maar omdat ze bang was. En dat stukje werd niet gezien, want ze zagen nee. een boos kind...
1: Alleen het gedrag.
0: En ja. ze zagen niet naar wat daar allemaal afspeelde. En dat heb je zo vaak, heb je dat gezegd. En zo vaak heb je tips gegeven. En er werd niet naar geluisterd. Nou, dan luister ik niet naar jullie. Maar dan ga ik op zoek naar hulp die wel gaat luisteren naar mij.
1: Ja.
0: En op dat moment heb ik ook gewoon elke keer de afweging gemaakt. Van luisteren jullie naar wat ik zeg? Of niet? En luister, merk ik meteen in het eerste gesprek. Dat je niet naar me luistert. Of meteen al een oordeel heb. Ja, dan sorry, maar dan ga ik ergens anders naartoe. Krachtig. Je kind wil niet hulpverlening naar hulpverlening krijgen die niet werkt. Daar beschadigt nee. een kind door. Ja. Elke keer is het weer een afwijzing voor het kind. Want oh, het lukt niet. Dan zou het wel aan mij liggen. Want een nee, kind ja. geeft nooit de schuld aan een ander. Nee, op dat punt. Klopt. Die betrekt het altijd tot zichzelf. En als je al een kind hebt die daar heel gevoelig voor is. En al niet zeker is. Dan wil je... Je kind meteen in aanraking laten komen met een plek die wel goed is voor je kind.
1: Ja.
0: Waar ze wel naar het kind kijken en niet naar het protocol is of uh, ik moet nu dit. Nee, kijk eerst naar het kind en naar de ouders ja. en dan pas hoe past dit binnen ons protocol in plaats van hoe past het protocol
1: binnen dit gezin. Ja. Ja, dat is de omgekeerde wereld inderdaad. Ja, ja. ja,
0: en dat wordt, we hebben dit lijstje, dit lijstje werken we af. Nee, je hebt dit lijstje, iemand komt met een hulpvraag. Dus we gaan kijken wat er van dat lijstje als eerste ingezet kan worden. Hmm,
1: wat er passend is. Wat is daar
0: passend? Want ja. als vanaf het eerste ogenblik of de ouders of het kind zich niet gehoord voelen, dan ben je de band
1: kwijt en dan kan je stoppen. Ja. ja. Want dan lukt het niet meer. Nee, en nu zitten ze op een goede plek.
0: Nu zitten ze op een goede plek, ja. Met een lange wachtlijsten.
1: Ja, over dat en een hè, lange weg. ook beter maken, ja, ja. ja. Maar je hebt wel een goede plek voor ze gevonden. Ja, en... ze
0: zitten nu op de plek waar ze de beste hulp krijgen. Waar ze gehoord worden. Waar ik als moeder gehoord word. En uh, waar daar verder gekeken wordt naar welke hulp bied je normaal. Ja. En wat is normaal en wat bieden we normaal aan? Nee, wat bieden we nu aan wat er nodig is? Precies. Ja, en dat dat dan heel anders is dan standaard... als dat voor dat kind helpend is, dan moet je dat gewoon
1: doen. Precies. En is dat dan, uh, merk jij op dat dat leeftijdsafhankelijk is van de jeugdprofessionals? Of uh, heeft dat er niks mee te maken? Want ik spreek wel als jonge professionals. Hè, die komen net van de studie af... En die hebben dan toch het gevoel van ja, wie ben ik om met ouders het gesprek aan te gaan? Uh, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan uh, me niet helemaal goed inleven in ouders. Is dat voor jou een issue, leeftijd? Leeftijd is zeker geen issue,
0: want zeker nu ze 14 en 16 zijn, bijna 17, merk ik zeker de oudste, een jongere hulpverlener die dicht bij haar staat, komt veel makkelijker binnen, want die kent... Uh, de, de, de wereld waarin ze zit. Die kent gamen. En die kent TikToks. En die kent dit en die kent dat. Dus ja. die aansluiting voelen ze. Dus het hoeft niet leeftijdsgebonden te zijn. Ik denk dat het meer is de inzet die een hulpverlener toont. De passie die er is om het kind te willen helpen. Te willen leren kennen. En dat die inzet die is het belangrijkste. Heb jij de passie, maar moet je alles nog leren? Laat je... Laat Laat de ouder je meenemen op die weg. Ja. En laat de ouder jou leren wat de ouder al weet. En leer de ouder wat jij weet. En wissel uit. En dan doe jij werkervaring op. En de ouders worden geholpen en gehoord. Want soms is gehoord worden al de helft van het werk. Ook mooi wat je zegt. Inderdaad. Als, ja. ja als, je, als je nog niet alle ervaring hebt... leer dan van de ervaring die er wel is... En grijp dat aan en pas dat toe. Er oh. zijn genoeg hulpverleners die zeggen van mag ik dit toepassen bij anderen? Ja, doe maar, want dit helpt. Ja. En ik heb liever dat je dit toepast dan dat je opnieuw het wiel uit gaat vinden bij de volgende. En denkt, ja, kom niet verder. Want dan, als je vastloopt, dan is het klaar voor een kind.
1: Ja. Ja. Ik moet het even laten bezinken hoor. Want ik vind het heel mooi wat je zegt. Want hey, je hebt tijdens het hele gesprek al heel veel mooie aanwijzingen gegeven. Mooie ideeën. En dat je eigenlijk ook aangeeft. voor je leeftijd maakt helemaal niet uit. Het is meer het gevoel wat, hè, wat iemand heeft bij je. Het, uh, dat er geluisterd wordt. Dat er geduld is. Dat er gewoon een prettig gesprek is plaatsvindt En het maakt helemaal niet uit of iemand al jarenlang ervaring heeft of niet.
0: Nee, soms is het zelfs een nadeel als ze al jarenlang in het vak zitten en elke keer die protocolletjes hebben gevolgd. Ja, dat is leuk en aardig. Die protocolletjes werkten misschien bij de helft, maar die andere helft niet. En toch wordt dat protocolletje dan weer elke keer gebruikt. Dus dan kan je zoveel ervaring hebben, maar je hebt niet die ervaring met mijn kinderen. Nee. En elk kind is weer anders. Dus elk... Bij elk kind begin je eigenlijk met 0,0 ervaring en leer je samen die ervaringen doen die voor dat kind helpend zijn en die voor die ouders helpend zijn. Dus al kom je net van school, al loop je nog stage, dat maakt echt niet uit. Als je echt maar luistert, je oren openzet en luistert en kijkt naar wat het kind nodig heeft. Ja. En als dat anders lijkt te zijn dan dat je in je boekjes geleerd hebt en je twijfelt erover, benoem het gewoon van ja, luister, ik heb dit geleerd... maar ik zie iets anders. Mag ik dit proberen? Ik denk dat elke ouder zegt... ja, probeer maar. En dan, ja... misschien vind je dan wel een manier... die jou juist heel helpend kan zijn... en die weer hele nieuwe protocollen op kan stellen... die wel flexibel genoeg zijn... om passend te zijn voor elk kind.
1: Ja. Mooi. Ja. Prachtig. Jeetje. Ik ben... Uh, volgens mij klaar met al mijn vragen... Ja. Je, hebt zoveel, ja, je hebt zoveel mooie dingen verteld gedurende dit gesprek. En ja, als ik de rode draad eruit haal, dan is het echt dat je aangeeft... van ja, hoe belangrijk is het dat er naar het kind wordt gekeken. Dat er verder dan het gedrag wordt gekeken. He, want er zit altijd wat achter waarom uh, je kind doet wat hij doet. Uh, dat het belangrijk is om echt het gesprek aan te gaan met ouders. En dat je alle protocollen en regels loslaat waarvan ik weet dat heel veel jeugdprofessionals daar ook wars van zijn, maar uh, ja, ze vaak toch zo gedrild worden om dat te ja. doen, waardoor dat ook hun in de weg gaat staan. En dat heel veel jeugdprofessionals ook echt aan het zoeken zijn, hoe kan ik meer vanuit mijn hart werken? Mag dat wel? Kan dat wel? En eigenlijk bevestig jij dat alleen maar dat het zo belangrijk ja. is dat mensen vanuit hun passie gaan werken, vanuit hun hart. Ja, en dan help je het meest
0: en dan hou je het ook langer vol. Ja. Want dan weet je waar je het voor doet. Ja. Als je uit boekjes en protocollen gaat werken, dan, dan, leer, ja, dan raak je kwijt waar je het eigenlijk voor ging doen. En
1: Precies. het is juist
0: belangrijk dat de kinderen voelen dat je het doet omdat je het wil doen. En dat ouders dat je zien je dat, je, dat je het niet doet om maar je geld te verdienen, maar dat je, er echt, dat je het echt gekozen hebt omdat je wat wil bereiken. Ja, niet mooi. ten koste van ouders of van kinderen, maar
1: juist met de ouders en de kinderen. Prachtig. Nou, ik wil je enorm bedanken voor dit mooie gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, luisteraars, dit is het einde van deze podcastaflevering met Ingrid. Die heel mooi heeft verteld over haar weg met haar twee kinderen. Hoe dat is verlopen binnen de jeugdhulpverlening. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. En ik hoop dat je weer naar de volgende podcast luistert. Tot de volgende keer. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials. Het HKC Academy voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.